0: por la senda de la cruz, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Marcos 8.34. Este desafiante llamado del Señor Jesucristo a la gente y a los discípulos o a quienes estaban dispuestos a seguirlo, contrasta absolutamente con lo que vemos en el día de hoy respecto al concepto de cristianismo que existe y que está generalizado en prácticamente la mayoría de las iglesias en el mundo. Porque, obviamente, si lo vemos en el contexto de aquel, de aquel primer siglo, cuando el Señor Jesucristo hizo su ministerio aquí en la tierra, seguramente nosotros echando un vistazo general podríamos apreciar que seguir a Jesús al monte de la transfiguración y ser testigo de su gloria, acompañarlo en la multiplicación de los panes y los peces y ser objeto de su compasión, ir con Él en su entrada triunfal en Jerusalén y ser partícipe de su realeza, es bastante agradable y aún deseable. Probablemente todos quisiéramos haber acompañado al Señor Jesucristo en estas manifestaciones de su compasión, de su gloria, de su realeza, cuando Él manifestó precisamente estas características a través de lo que hacía. Pero seguir a Jesús en la agonía del Getsemaní y experimentar la angustia de su alma, por ejemplo, estar con Él ante el concilio y sentir el dolor de la injusticia, Ir con Él en su doloroso camino al Calvario y sufrir el desprecio de los hombres y en el monte de la, del Calvario y participar de su completa soledad es más bien desagradable y poco deseable. Seguramente esta es la, la disociación que nosotros hacemos de alguna manera consciente o inconscientemente cuando hablamos de seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia enseña categóricamente que la senda del discípulo es el camino del Maestro, las pisadas de Cristo la referencia del cristiano. Cabe entonces hacernos la pregunta, ¿por qué senda estamos andando? ¿O qué huellas estamos siguiendo? La respuesta a estas interrogantes queda de manifiesto cuando comparamos nuestra vida cristiana con las claras demandas de Cristo a sus seguidores. En Marcos 8.34 se pueden apreciar tres principios elementales que describen adecuadamente la senda que cada creyente ha de tomar. Esta no es otra que el camino de la cruz. En primer lugar, es una senda de negación. Niéguese a sí mismo, dice. La palabra griega, aperneomai, significa una negación absoluta, total, completa. Esta fue la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, 5 al 7. Sin duda hubo una negación de parte del Señor del punto de vista de su humillación. En más de una ocasión dijo que había venido para hacer la voluntad de su padre, y hasta en el momento de más angustia en su vida terrenal exclamó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22.42 Esto es realmente lo que implica la negación. Esta es la senda marcada por el Maestro para cada uno de sus seguidores. Y esta es también la evidencia de una vida genuinamente entregada a Cristo. Según el apóstol Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2.6 Como se puede apreciar, no hay opción. Cada verdadero creyente ha sido llamado a negarse a sí mismo. Esto implica renunciar a las exigencias del propio yo, Morir a los deseos, anhelos y demandas personales. Sin duda, este desafío del Señor Jesucristo a todo aquel que desea seguirle no es muy apreciado en el día de hoy, particularmente para una generación que vive en función de la satisfacción de sus propios anhelos y deseos personales. Esta generación hedonista, que vive por y para el placer, rechaza de plano caminar por la senda de la negación. Esta senda choca de frente con el camino trazado por los, comillas, especialistas de la salud mental. Para ellos, el verdadero problema del hombre consiste justamente en que se ha visto privado de satisfacer sus propios deseos y por ello manifiesta una pobre opinión de sí mismo. Falta de autoestima, le llaman. Partiendo de esta premisa secular, humanista, egoísta y antibíblica, la iglesia contemporánea ha creado una serie de ministerios al gusto del consumidor. Estos se caracterizan por ignorar el costo de seguir a Cristo y enfatizar la solución a todos sus problemas, poniendo al hombre sus necesidades en el centro y constituyendo a éste la razón de ser de la iglesia de Cristo. Abominable herejía, que es recibida por las personas como panacea de este siglo. Los temas de las predicaciones se centran en las necesidades de la gente y no en la voluntad de Dios. En alimentar el egocentrismo y el orgullo y no en la verdadera necesidad de morir a uno mismo. En vivir para sí mismo y no en vivir completamente por Cristo y para Cristo. ¡Qué necedad más grande! En el cielo toda la atención se centrará en Cristo, no en el hombre, como reza un himno de Samuel Rutherford. No contempla la novia su vestido, sino el rostro de su amado. No miraré yo a la gloria, sino a mi rey de gracia lleno. No a la corona que otorga él, sino a su agradada mano. El Cordero es toda la gloria en la tierra de Manuel. El Cordero es toda la gloria en la tierra de Manuel. Este hermano murió en 1661 repitiendo triunfante estas palabras. Toda la gloria en la tierra de Manuel, toda la gloria. Aquellos que ponen al hombre en el centro de todo el quehacer de la iglesia, seguramente entenderán que no tienen nada que hacer en el cielo, puesto que allí todo se centrará en Cristo. El hombre no es más que polvo, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es, dice Isaías 40.17. Y aun los más famosos y poderosos de esta tierra son nada delante del Señor. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como jarasca. Isaías cuarenta, veintitrés y veinticuatro. El apóstol Pablo entendía muy bien esta realidad, puesto que se designó a sí mismo como el primero de los pecadores, primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15, un mísero hombre, Romano 7.24, menos que el más pequeño de los santos, Efesios 3.8. También dijo que los llamados a servir al Señor eran lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, primera de Corintios 1.27 y 28. Así de insignificante es el ser humano ante la presencia de Dios. Cuán insensato es, entonces, poner al hombre en el centro de todas las cosas y vivir para sí mismo? Cuando el creyente tiene una visión correcta de Dios y su santidad, tiene también, por contraste, una apreciación correcta de sí mismo. Y esto solo es posible cuando se aprende a pensar bíblicamente. Y no es precisamente esto último por lo cual se destaca el cristianismo en el día de hoy. Más bien, sólo los pensamientos de la cultura dominante son los pensamientos de la cultura dominante los que establecen los parámetros por los cuales es guiada la iglesia actual. No, no la palabra de Dios, lamentablemente. Por ello, cada uno busca a la iglesia con la finalidad de que satisfaga sus necesidades y tenga un mensaje positivo y adulador para alimentar su orgullo y egoísmo inherente. Un mensaje complaciente que no contenga desafío alguno, por lo cual es natural que el desafío de la cruz sea una ofensa para el hombre contemporáneo. Sin embargo, es la senda seguida por el Señor Jesucristo y es la demanda para todo aquel que desee seguirlo. Y no hay otra opción ni atajo alguno para hacer la voluntad de Dios. En consecuencia, la senda de la negación no es una opción, es un deber. Es necesario morir a sí mismo para vivir genuinamente en Cristo y para Cristo. Un famoso himno lo dice de esta manera. Nada poseo que no haya recibido, la gracia ha dado desde que he creído. La jactancia excluida, el orgullo y abato. Sólo un pecador soy por la gracia salvo. Esta es mi historia. A Dios toda la gloria. Sólo un pecador soy por la gracia salvo. A Dios toda la gloria. Para que sea dada a Dios toda la gloria es necesario caminar por la senda de la negación cada día. Quedar lleno de Cristo implica estar vacío del yo. Esto significa necesariamente dar una dura batalla con el enemigo interno que siempre quiere hacer su voluntad. Por esta razón, la senda de la cruz es también un camino de sacrificio. Y este es el segundo punto. Es una senda de sacrificio. Y tome su cruz, agrega inmediatamente el Señor después de decir que era necesario primero negarse a sí mismo. Es una senda de negación, es una senda de sacrificio. El texto paralelo, en Lucas 9.23, agrega cada día. La frase, tome su cruz cada día, ha de interpretarse a la luz del contexto en el cual fue dicha. Para entender adecuadamente la demanda de Cristo a quienes desean seguirle, hay que volver retrospectivamente la mirada al Israel de la primera mitad del primer siglo. En este contexto, la cruz era un elemento de tortura y muerte segura. Para los romanos, un instrumento de ejecución, y para los judíos, un instrumento de maldición. Gálatas 3.13 En consecuencia, el tomar la Cruz indicaba contextualmente estar dispuesto a seguir a Jesús, si era necesario, aún hasta la muerte. Es decir, seguirlo no solo en sus momentos sublimes mientras estuvo en la tierra, sino también seguirlo hasta el mismo Calvario si fuera necesario. Esto es tan así que la mayoría de los discípulos de Jesús, literalmente, dieron su vida por Él. El testimonio de las Sagradas Escrituras y el de la historia de la Iglesia coinciden absolutamente en este punto. Si en los primeros tres siglos de la era cristiana la Iglesia de Cristo fue objeto de una persecución terrible y miles de seguidores de Jesús estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe en Él, ¿por qué se rebajan las demandas de Cristo a sus seguidores modernos? ¿Por qué estos mensajes desafiantes que demandan la absoluta entrega sacrificial de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo están ajena hoy a la vida de la iglesia? ¿Qué pasaría si el Señor, en su soberanía, permitiera una gran persecución en contra de su iglesia actual? Aunque yo sé que en algunas partes así es, es un hecho, es una realidad. No obstante, en la mayor parte de los países del mundo donde profesamos el cristianismo, esto no es no es así todavía. ¿Pero qué pasaría si el Señor permitiera una gran persecución en contra de su iglesia? Todas estas preguntas, y muchas más, han de servir a cada creyente para que examine su real compromiso con Cristo. Seguir a Cristo no es un juego. No es una religión que demanda el cumplimiento de rituales externos, vacíos y formales. Por el contrario, es una vida de entrega y consagración total y sacrificial para honrar a aquel que, a su vez, dio su vida por criaturas indignas de tal sacrificio. Sin embargo, las librerías cristianas están llenas de libros que tienen como tema central al hombre sus necesidades. Abundan los libros que tratan sobre la depresión, el temor, el rechazo, el divorcio, la soledad, la autoestima, etc., la victimización del hombre es hoy el tema y no la cruz de Cristo. La satisfacción del hombre y no la gloria de Dios. En función de este concepto antibíblico, la consagración, entrega, entrega y dedicación total al Señor ha quedado en el olvido como una enseñanza retrógrada e innecesaria. No obstante, la Escritura sigue desafiando al que ha puesto su fe en Cristo a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12.1 La ofrenda que el creyente tiene que presentar al Señor es su cuerpo constituido por los miembros que antes fueron presentados como instrumentos de iniquidad para servir a la inmundicia, ahora en Cristo son presentados para santificación, para servir a la justicia. Romanos 6.19 esta entrega es calificada como viva, santa, agradable a Dios, según el texto anterior de Romanos 12.1. Una de las palabras en griego que se usa para referirse a un ministro del Señor o a un siervo es juperetes, que literalmente significa remero bajo, jupo, bajo, heretes remero. Este nombre era atribuido a aquellos que eran condenados a las galeras, barcos de remos, de por vida. Los remos estaban ubicados en la parte más baja del barco. Cada juperetes era amarrado con cadenas al remo, y allí debía remar al ritmo que marcaba un superior por medio del sonido de un tambor. Esto lo debía hacer hasta la muerte. Cuando uno o varios de ellos morían, eran sacados sus cuerpos y lanzados al mar, siendo reemplazados convenientemente por otros. Este servicio sacrificial es el que hace falta en el día de hoy. Por supuesto, considerando que el servir a Cristo ha de ser un honor y privilegio, y no una imposición como en el caso de los juperetes, haciendo esa salvedad. Sin embargo, en el día de hoy se busca satisfacer las demandas de la gente y no las demandas de Cristo. Para el cristiano moderno no existe la abnegación y el sacrificio. Sin embargo, el Señor sigue demandando a sus seguidores que lo imitemos a Él. Esto lo entendió muy bien el apóstol Pedro, puesto que en su primera carta dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2.21 Y todo esto supone una sumisión y determinación a obedecer completamente a Cristo. Por ello, la senda de la cruz es también una senda de obediencia Es una senda de negación, es una senda de sacrificio, es también, en tercer lugar, una senda de obediencia. Y sígame, es lo último que dice el Señor en Marcos 8.34. Un seguidor es uno que va por el mismo camino. 77 veces se usa esta palabra en los evangelios referida a seguir a Cristo. Esto implica unión, semejanza y camino, lo cual significa que para seguir las pisadas de Cristo hay que estar unido a Él, imitarlo a Él y caminar con Él. En consecuencia, el verdadero creyente puede seguir a Cristo porque está unido a Él por la fe, imitarlo a Él porque su espíritu mora en el corazón del creyente, y caminar con Cristo debe ser algo natural para Él, puesto que vive en Cristo y para Cristo. Es por eso que el Señor dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, puesto que sería el mismo Cristo el que daría el poder, la capacidad y la disposición de caminar con Él. Seguir a Cristo es estar dispuesto a escucharlo cada día y obedecerlo cada segundo de nuestras vidas. El mayor ejemplo de obediencia fue el mismo Señor Jesucristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Filipenses dos al 8. Y estos versos están precedidos por la exhortación, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2.5. Indicando claramente que el ejemplo de Cristo de abnegación, sacrificio y obediencia era la senda del verdadero discípulo del Señor. Esta es la senda marcada por el mismo Cristo y no hay otra. La obediencia es la marca del verdadero creyente, es la marca distintiva del verdadero creyente. Al respecto, alguien escribió, Dios nunca pregunta por nuestra habilidad ni por nuestra inhabilidad, únicamente por nuestra disponibilidad. Todo aquel que desea caminar por una senda de placer, satisfacción y prosperidad es que no ha entendido lo que significa ser un seguidor de Cristo. Lamentablemente, eso es lo que millones de personas alrededor del mundo están buscando hoy. Por ello es que están dispuestos a seguir a mentirosos disfrazados de apóstoles de Cristo que les prometen dar satisfacción a sus deseos carnales. Estos no se dan cuenta no se dan cuenta que los deseos carnales batallan contra el alma, desvían del verdadero camino de Cristo y conducen directamente a una eterna condenación. Este camino no es la senda de Cristo. La senda de Cristo está marcada por la cruz. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay cristianismo, sin cruz no hay vida verdadera. El mensaje de la cruz es el que tiene que volver a ocupar el primer lugar en nuestros púlpitos. Sus demandas son tan frescas y necesarias hoy como lo fueron para los creyentes de los primeros siglos. El Señor no ha cambiado, tampoco sus justas demandas. Todo aquel que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. No existe otro camino. La senda está marcada en la senda de la cruz.